0: 所有人都知道哈，再怎么厉害的人，再怎么有钱的人，每天也只有24小时而已。那在这个时代啊，是不可能有什么人是可以在他的时间里面把所有事情做完的。如果我们就真的按照每天的 free flow 啊，开始兵来将挡，水来土掩，那么很有可能啊，一天过去了，什么重要的事情都还没有做到，眼睛一闭一睁，一天就过去了。Hello， 各位听众，大家好，现在是十一月二十六号的礼拜五下午三点四十七分，欢迎收听深 V 一口气。OK， 今天要开始讲一个非常非常好玩的 topic， 那我也希望今天是开一个头，在接下来二零二二年开始的时候，大家一整年都可以做这个方面的，呃，算是学习，让自己接下来的人生会越走越好。那这个 t o p i c 呢，就叫做效能。谈到效能呢、啊，其实大家会想到效率两个字，然后可能会联想到很多什么三招让你提升效率啊，十个习惯让你焕然一新啊，这一种很多的小，比如说呃 tips 啊，这种等等的。那、啊、这些 tips 大家看到的时候一定会想保存一下，对吧？就总觉得自己会用上，要养成好习惯。可是呢，如果我现在要大家去思考，好、啊、去回想一下。你们应该会不知道自己已经存到哪里去了，或者是你也忘记它里面写什么了。那其实這首先第一个问题就是啊，呃，资讯跟知识的差别，因为我们心里面没有一个完整的框架，知道说哪些地方可以放这些讯息。那希望呢，也是借由今天的这个呃简单的开头哈、哦，让大家可以有一个比较完整的理解。那以后呢，再看到这些东西啊，就可以比较有效的吸收。那再进一步的去进行系统性的学习规划，还有落实，一直到我们产生结果啊，产生我们人生的正向循环。我发现啊，其实每个人哈、哦，不管在什么时候，一定都有一些目的是想要达到的。即便是什么都不想做的人，哦，希望没人打扰自己，让自己安心的耍废。那我自己也有这种时候。所以效能的目的啊，它不是说哦，我就是要让你每天都好像打鸡血一样不要耍废啊，而是即便你想要耍废的时候，你也可以有效的耍废，然后耍废的更踏实，更加的冲到点。所以呢，每个人的目标会不一样，然后呢，同一个人在每一个时期的目标也会不一样。所以这就很有趣了，大家都知道不一样，但就常常因为想要跟别人一样，然后就导致很焦虑。不过这也是有目标了，那因为目标无所不在啊。所以呢，可能有很多很大机会一直在变。那因为这样子，我们要去打造一个完成目标的系统就很重要了。所以它不应该是我减肥有一个体系，我要追求高薪有一个体系，然后我要增进家庭的和谐有一个体系。这样子的话，每个人只有二十小时，它是没办法完成的。所以这个无论是什么目标，都可以应用得上的方法论。我就取名叫做个人的效能系统，那它要可以适用于各种类型的目标，那并且是一个系统性的方法，可以让大家很好的落实，并且呢可以确实帮助我在各个领域里面都可以用更短的时间、更少的精力去达到目标，或者是达到更好的成果。那因为其实我自己在从高中开始啊，就对这一类的事情很有兴趣啊。那真正的启蒙其实是我妈那个时候买给我的一本书。因为我刚从一个乡下的学校进到台南的第一志 愿， 那看到很多 人， 他们就每天都 玩， 成绩都比我好很多。我反正就是常常考得很烂就对 了， 但是我明明拼读得很认真啊。所以 呢， 妈妈看到我这样 子， 就给我买了一本书。这本书的书名叫做《搞定一切还有时间玩》。那当然了，后来我发现，其实我跟那些人差距是在于智商的不一样啊，我智商比较低，好，可是呢，还是可以在有限的智商之下做很好的提升。所以呢，我当时很喜欢搞定一切，还有时间玩的这个概念，然后就开始啊，呃，越挖掘越深，然后越用越广，一直到十几年后的现在啊，我其实认为这整个体系还有很多很多可以学的地方。到目前为止，我的探索的成果，还有已经打造出来的这些。蛮实用的方法论哈，也已经让我可以觉得有很不错的取得很多很多不错的成果了哈，在我的事业啊、家庭啊，甚至我的呃财富啊、我的关系啊等等还有健康，所以呢，这些方法呢是被很好的哈应用到我的工作、团队、家庭、学习、健康，还有像财富各个领域，也让我可以在这些基础之上，呃，每一次都在上一个基础之上不断进步，不会说重新再来。所以大家可以去想象一下，你们在开始一个新的专案或新的学习的时候，呃，如果你每一次都有那一种哇，我要重新开始那种感觉，那其实就是呃，你没有在上一次的积累之上再去做提升，那这样的话其实会很累。所以要开始找到每一次学习或者是每一种类似重复状况的共性，那在这样基础之上去找到它的规律，然后有善用这些规律啊，然后形成工具啊，形成方法，形成习惯。所以呢，借由不断的应用这些方法。它可以让我不断进步，那比起以前，我可以越来越轻松，然后我的产出也越来越多，并且越来越开心。啊，大家一定要注意啊，开心是一定要放进来的，因为高效能的人生啊，在可能比较好的定义里面，它就不只是可能事业上财富财富上的成就而已，也要把个人的健康、幸福、家庭考虑进来。因为我相信每个人重视的不一样，我见过有人把家庭摆放第一的，其实我自己就是这样的人。那也有人是事业摆放第一的，有人是觉得朋友就是第一的。所以呢，我们都要先知道说，到底我们很重视什么，从什么我们真正重视的开始追求，确保我们把时间资源不用放在什么对的上面了、啊，而是放在我们重视的方向上面。那否则你就会一直脱节，就是你发现你大多时间在做的事情，跟你真正重视的是不一样的。那你的产出就不会是你要的，那你就觉得非常非常痛苦，非常非常无力了。比如说，很多人他觉得自己在为了家人而努力工作，但是小孩不体谅他，所以这时候大家听出来了，他希望小孩可以跟他有很亲密的关系，但他的时间是放在工作上面。那为什么好不容易哇有了一些成就，结果老婆却要跟自己离婚了？或是为什么终于到了享福年纪哇，却发现得了癌症等等的？所以呢，其实啊，这个效能的第一个要素就是你要开始收集，并且可以不断的探索。我们自己的长期愿景跟目标，你希望可以让小孩跟你有很好的关系，但是你又必须被迫可能为了生存啊、嗯、去工作。好，那当然短时间没有办法改善，那就要去想我应该做一点什么，可以开始慢慢的，至少在三年,年后五年后不要再这样下去，肯定有些方法可以做的。而不是就每天这样抱怨，所以呢，我们开始去探索自己的长期目标愿景，然后自己最重视的事情。所以它会分成两端哈，一个就是我们的愿景线，另外一个就是我们的底线，也就是原则跟价值观。所以举个简单例子啊，一个叫做我想要什么，这就是愿景。那为了实现这个愿景啊，我可以去做什么事情来达到，那以及绝对不要做什么事情来达到，这就是原则跟价值观。所以只要今天。我想要变亿万富翁，我可以借由努力的工作去达到，那我绝对不能够借由抢银行去达到，那这个东西就是我的底线，所以大家一定要先清楚哦，我想去哪里以及我的底线在哪里。可是你发现，当我们如果每天只有刷手机的话，你会变成很随波逐流。今天我想要那个名车，后天想要那个手表，在大后天我想要穿那个大衣，在大大后天我想要减肥。那这样其实大家都没有去想到底自己喜欢什么，呃，会变成是每天都在追求一些很短暂的东西。那这样子的话，你会一直在浪费时间，然后没有办法在任何一个方向有任何的积累。好，所以现在因为是资讯真的太发达了哈，所以很少人可以有时间去想自己要什么了。先撇开社交媒体了哈，学校会告诉我们成绩很重要，热门课系很重要，毕业出路很重要。那出了社会呢？哇，刚刚讲那些社交媒体啊、新闻杂志啊，会告诉我们房子很重要，你要高薪很重要，名车很重要，很美好哈，跟模特一样的身材是很很必要的，对吧？那最后让大多人很错乱，因为我们也知道其实。你也不会把你丑陋的那一面放到爱剧里面，所以别人肯定也是放他觉得最好的那一面出来。但是你会误以为他就那就是他的日常生活，那这样子误会就大了。你会开始追求一些可能甚至不存在的那些美好。所以呢，那些没有去思考过的人就觉得那样才是好，那就觉得说哇，我好像怎么做都做不到。结果就开始焦虑啊，失去动力。那也就是说啊，在当下的环境里面其实现在真的可以看到，大多的人都是连他中长期目标都是没有的。大家知道自己要努力工作赚钱，想去度假，但是当他碰到可能需要更多钱，或者是很讨厌自己工作的时候，他要不就干脆叫自己不要想太多，要不就告诉自己，哎呀，这就是人生啊，反而不是去思考说，哎，如果我真的希望可以赚更多钱。我真的想要远离这个不喜欢的工作的话，那么我应该开始做点什么事情？不是那种身边的人问一问，然后就说啊，你认命就认命了，好、哦，而是真的可以去系统化的找到相关领域的专家去咨询，找到你想要前进的那个领域里面的线上课程啊，或者科系啊，去咨询一下应该去学什么，然后朝那个工作去学习，好、哦，让自己可以在几十年后啊，或几年后，好、哦、去转换跑道。不然的话，大多人就会说，哦，就是不断说服自己啦’。啊，反正我是电机系毕业的，反正我是医学系毕业的，我就一直在科技业，一直当医生下去就好了。好，所以就这样子慢慢的开始探索目标，我们就可以在所谓的战略上节省大量的时间精力。因为其实大多人会呃不要想太多，是因为第一个想这个真的很痛苦，因为没有标准答案。我们受的教育就是要标准答案的。但如果我们可以去想这个的话，你会发现后面你很多事情是可以不用去做的。但就是因为你不肯想，你就会被迫去帮老板完成梦想。好，所以我们开始就有这样的一个思考，一个程序，把你的精力、时间收敛到真正重要的事情方向。所以有了目标之后啊，下一步才会是，哎，我们怎么更快乐、更快地花费更少的时间、精力啊，或者资源去达到目标，或者是超越目标。所以呢，我们快速总结一下，效能对我来说呢，除了一般认知的怎么做得更快、更好，它其实更重要的第一步是包含了。选择你要做什么以及为什么而做，也就是动机。那简单来说，就是你要知道你是怎么进行目标的选择。所有人都知道啊，再怎么厉害的人，再怎么有钱的人，每天也只有24小时而已。那在这个时代啊，是不可能有什么人是可以在他的时间里面把所有事情做完的。如果我们就真的按照每天的 free flow 啊，开始兵来将挡，水来土掩，那么很有可能啊，一天过去了，什么重要的事情都还没有做到。眼睛一闭一 睁， 一天就过去了。接着一直这样随波逐流下 去， 眼睛一闭不 睁， 一辈子就过去了。那这就是大多人的现状。一天下 来， 从早上起床。赶捷运到了公司吃个早餐，主管叫一下 ，email 回一下，会议再开一下，电话再接一下，同事再聊一下，午餐又在想要吃什么。那下午呢，可能就去排队了。哇，到了下午再打个瞌睡啊，泡个咖啡啊，赶个报告啊。主管没有走，你又不敢走，那就再加个班，一天就过去了。最难回顾这一年，你会发现说，哇，似乎好像去追了一下绩效，那去期待了一下度假，减了个肥没有成功，收藏了一大堆 IG 的那种什么 tips 啊，想去的什么饭店，买了一堆都没有上的話。网络课程拼一下年终，一年就过去了。那慢慢的，哇，时间在拉长，发现孩子长大了，错过他的童年，开始讨论退休，开始抱怨政治，一辈子也这样不见了。所以大家知道这些事情没有错，但就在于说我们是不是有意识的看待？什么叫有意思，就是每一天过去了，你有没有时间留给自己回顾这一天？啊，就这一天是不是我有变成更好的人？啊，有没有做我想做的事情？啊，或者是朝着我的目标更进一步？那再就是我是不是享受这样的一天？那如果我达到我目标，我有没有什么更好的方法可以去达到？所以这些都是非常重要的问题，因为大多人一天的结束就是哇，今天好累。问他做了什么，想不起来。那我们就称之为，我把这个叫做时间黑洞啊。好，就是一天过去什么都没有，可是很累啊，他还是很累啊。好，所以你会发现说，就是精力消耗这个东西，就是你做很多事情你会累，你什么都不做你也会累，这就是大脑特性。所以这样的人他是被推着走的。啊，就像很多人没有意识到说，哎、欸，他刷个 IG， 刷个脸书啊，就好像时间过得很快，那结果一下子就三个小时过去一样，那更别去说要意识到这些问题，然后去采取相应的学习方法了。所以呢，大家应该知道说，其实效能体系啊，它牵涉的学习真的非常多。那我喜欢呢、啊，就接下来我想要用一个概要的框架来让大家知道说。它会涵盖哪一些内容？那其实我有尝试过用很多 MECE 的方法去做好归类哈。那最后我发现，其实我最喜欢的归类方式是以前在制造业学到的方式来分类。这个方式呢，五个字叫做“人机料法环”哈。以前在制造业就是人就是比如说我要去架一个生产线，第一个人要到位啊，再来呢机就是设备要到位，料呢就是物料要到位，法就是它的 SOP 啊，它的方法培训要到位，最后一个是环境要到位。它的比如说去静电的这个。环境要到位啊，无层次的环境要到位，人、际料、法、环五个要素，其实在个人的效能体系打造也是围绕这五个。好、哦，那这边我会直接开始 refer 到它每一个字代表的意义。所以第一个就是人啊，人就包含我们自己，还有我们有共同目标的这一些同事啊、伙伴、团队之间的沟通协作。这按照我们自己来讲的话，当然啊，包含了我怎么去更了解我自己。所以其实有很多测评是很值得大家去做的，比如说九型人格啊。DNA 检测啊 ，DASC 这一些都可以帮助我们去更了解你自己，你可能做哪些事情会比较觉得轻松，比较觉得开心，那也比较容易成功。好，所以这个就是了解我们自己。就要开始去做所谓的梦想仓库，不断的去收集你想做的事情，不断的检视它，知道说哪一些是你一直都想做的，哪一些只是三分钟热度。再就是如何去管理你的日常琐事，还有你的长期目标拆解下来的行动，那开始去打造你的执行体系啊，设计你的作息啊，再来打造你的习惯啊、仪式等等的。也就是说，你怎么借由这一些理解去重新设计一个真正适合你自己的生活节奏，怎么在每时每刻都可以去做那个当下最应该做的事情。那这样子你也才有最大的机会去专注，所以其实这些东西都是需要一连串的东西打出来的。好，很多人从看到专注就说哇、哦，那我开始要做个冥想，然后马上专注五分钟、八分钟。呃，我们都知道啊，这只是一个谎言啊。你专注了这一次，下一次就没有办法了。所以它背后有有一个更大的体系来协助你，在每一次遇到这样的时刻，你都可以专注。那团队层面就可能不用牺牲太多哈，但至少就是我怎么确定大家有共同的目标、清晰的愿景？那反正我就是要发挥一加一。大于二的这样的功效 ，synergy，OK，、okay? 所以这个叫人的部分。第二个就是机，机呢，机械啊，机器啊，哈，那就是设备工具啦。我们需要去找到那些可以帮助我们自己达到效能的那一些值得投资的设备或工具。比如说，为了健康，你可以去买自行车，你也可以买跑步机。但是我看到很多人买跑步机，它是没有在跑的，它是拿来呃挂衣服的，对吧？所以你完成了挂衣服的效能，但是呃这不是你要的。好、哦，那比如说 ，OK， 我要为了增加协作的效能啊、呃，我知识管理的效能，那我去买了 MacBook、iPhone、iPad Pro， 甚至这个 Apple Watch， 因为我不希望说我还有一个安卓的设备在这边，呃，我要做个资料的共享，我要绕一大圈，所以它就完成了我效能上面的目的。这个就是所谓的机啊、呃，就是呃设备啊工具。再来料呢，就是啊。你达到目标所需要耗费的资源，很多人会说啊，就是那校能是不是我可以什么都不不要花就达到目标？这个一定要小心哈、啊，校能是要你可以用五毛买一块，但你不能够用五毛然后买一块地啊，这是完全这个就变诈骗了。OK， 好、啊，所以呢，呃，料就是你要达到目标所需要消费的资源，一定会有资源的消耗。只是说怎么在过程当中知道它越来越少。比如说，我要去编列预算，刚讲的我可能要做个人的检测，我去找了 Gallup 啊做一次测试，可能是几百块美金；我做基因检测几百块美金，这些是。可以去编列预算的，那还有你时间的投入或其他资源，好，或者是比如说像我希望可以让自己睡得更好，这是我在精力健康方面的管理，那我可能要去测试精油啊，怎么去安抚我的交感神经、副交感神经，那这些东西就是所谓的料。OK， 下一个是法，第四个哈，法很讲究方法，包含的知识啊、经验啊、实践结果啊、系统性学习等等的，所以它也包含说你在整个学习，你不是买了一大堆网络课程就是学习了。也不是听完我讲就学习了，你是听完了，那你有笔记，有笔记完了的去做，有做你还有记录，记录还有反思，那这就形成是你个人很适合你的量身打造的一个执行体系。所以，比如像以前，我希望，哎，我我在工厂里面工作的时候，我希望以后可以变成是外商的总经理。那当然，所有人会觉得说，你就当当一个品质工程师的就好了，你当什么外商总经理，不可能的事情，对吧？那怎么做呢？很简单，我去看一下 l i n k i n 里面外商总经理他到底都需要哪些技能。我发现有可能供应链的管理啊、生产管理啊、品质管理啊、财务管理啊等等的。那我就开始围绕这一些，我去找到其他的课程开始去学习了。OK， 所以这就是呃我要开始打造我的目标我要学习的东西。那或者是你希望可以更稳健的赚钱，那我当时也是希望可以呃花费更少赚到更多嘛，哦，就是用更少时间赚到更多钱。我开始学习投资，哦，那到最后接触到价值投资，或甚至呢，希望可以，呃，我希望可以提高我的思维层次啊。我开始接触像活学啊，像是呃金刚商学院啊，或像原作啊 ，Money and You 这一类的课程。所以，要是找到你的资料去学习很好的方法，那再来还就是很重要，这个就是环境啊。我们要开始有意识的去筛选，打造那个可以帮助自己达到目标的环境。所以它包含了你的居住空间，有的居住空间就是你一进去就很想躺在那边看电视，然后你的啤酒啊、洋芋片啊触手可得，这样的环境你绝对不会想运动的，对吧？你放一个跑步机那边也完全没有用。所以这居住空间、你的办公空间、电脑，还有你云端里面的资料储存空间，它的这个呃，就是有没有人去好好的整理他们啊？还有你的命名规格啊、你的目录做怎么样？所以不管是断舍离或是乱中有序，没有对错。但它就是要确保可以帮助你用更少精力、更少时间达到你要的结果，所以呢，也包含了，比如说，我希望可以跟小孩子家人有互动，那么我们家的客厅就不是以电视为中心，一大堆沙发去面对电视，就不是这样子，的，而是电视在旁边，我们的沙发都是面对面的。那这个就是我对环境的打造。那另外最重要的就是啊，身边跟我们相处的人，如果你身边常常跟你在一起的人，他不能够帮助你变得更好。那么其实我们应该要宁愿孤独，因为如果你在都喜欢运动的圈子里面，我相信啊，你每天就是被吆喝的要去运动，你再怎么不喜欢，你也会开始运动。但如果你在一个喜欢喝酒吃宵夜的圈子里面，你一定会一直宵夜，你一定会一直吃宵夜。你说我每天要早起运动啊？你一天两天，第三天他没有叫你来吃宵夜，你两天的累不累？刚回来了，你撑不久了，你觉得说好像也是，你就回来继续吃宵夜了哈、哦。所以这个就是环境的很重重要的地方。那也是为什么我们去讲说，哎，你要跨出舒适圈是很难的，因为人会倾向于合群。那如果你的群是吃宵夜的群，你会变成吃宵夜的专家。好、哦，那就开始思考啦。你希不希望在五年后、十年后变成脑满肠肥的吃宵夜专家？还是你希望可以有很好的健康？然后有很多新的可能，而且已经习惯早起。OK， 啊，这个大家去想清楚。所以呢，说到这边，大家应该清楚了、啊。一个好的效能系统啊，是可以慢慢的重塑我们的生活，逐步的去让我们的每一分钟、每一秒都在最大化的享受当下。那同时呢，也对自己希望达到的未来可以不断的有复利的这个加速前进的感觉。哦、啊，所以呢，他的学习是永无止境的。那这也是他有趣的地方啊，哈，因为他是一个无限游戏，不是一个拼得你是卧火的。而是每个人都有自己的目标，我有我的，你有你的，我们只对自己的进度、只对自己的学习、只对我们自己的目标负责啊，所以也不需要比较。所以如果大家是希望可以赶快开始呃往这方面前进的话，我们其实可以来聊一聊。呃、如果要前进的话，我们要先认清一下自己当下的那个状态。所以，其实根据我的观察大多人的效能状态啊，就是他对效能的认知导致的状态啊，可以分为以下三种。第一种我称之为救火队型，救火型和、啊、救火型。就如果你去看一下任何的公司，我们看足够多的公司哈，任何的公司一定有至少可能三十到五十 p e 会觉得自己每天都在救火，好像什么事情都很急，然后忙了一整年就觉得啊，我就是救火队，我就是每天帮人家擦屁股，这是最常出现的对话，这个叫救火型。第二个呢叫做未雨绸缪型，那未雨绸缪就是它其实是并没有要让事情变得更好，但它在为了防范未来做准备，所以它等于是一个避免去挖未来的坑，或避免未来的坑造成伤害，这第二种哈。所以第一种是现在有坑开始往下跳或开始填坑了，第二种是对于未来会有一些坑的预期，它要避免挖坑。或避免那个坑造成伤害。第三个是属于发展型，这个就是属于呃，我有目标，我想完成好，还有更好的类型。所以呢，这三种类型处境啊，第一种啊，大家都清楚了哈、哦，可能他的工作、健康、家庭啊、学习啊极度不平衡，感觉自己一再燃烧自己要去救火。那以前我也是这种状况的人，因为制造业里面太多这种人了啊、哦。那在第二个，就是为了未来的危机做准备的啊。在、哦、第三个，现况还不错，希望可以进步提升的。所以呢，其实我们要知道、啊，我们怎么过一天，那有很大的概率就是我们会怎么过一辈子。所以，举个具体的例子来看哦。大多人觉得，啊，工作已经够忙了，钱已经很难赚了，加班就要加到很晚了。所以，管你什么健康啊、家庭啊，还有什么效能啊，不要开玩笑了哈。我可以领到薪水就好了，哪里还有时间去想别的？那这样的人啊，比起追求这个月的薪水啊，其实同等重要的事情是，他每天就算花个五分钟都好，也要去想一下，要怎么样做才可以不要再这么忙，让钱够用。不然的话，会一直处于这一种救火的状态。如果短期薪水高不了，那能不能至少先想办法提高一下效率，让工作更快完成，或是至少改变一下作息，或少喝几杯酒，或少刷少,少刷一点手机，好，或者去思考分工啊等等的哈。反正呢，这个是在救火处境的时候要做的思考。那再来往下哈，你会发现丈人他会也会开始慢慢挖未来的坑，他需要未雨绸缪。怎么说呢？因为丈人如果他一直下去啊，健康越來越糟糕。老婆、小孩，你失去童年，没有相处，没有感情了、啊，不理自己了。小孩长大会有青春期的叛逆，那现在都没有时间相处吗？到时候呢，哇，老婆肯定也只有吵架了。所以呢，现在就要开始有这个未雨绸缪的规划，不然的话，你会看到这个洞是会越来越大的。好，所以要开始对家人好一点啊。多注意健康，每天给自己三十分钟运动，或至少好好吃饭。好、哦，所以大家可以看到，一个是重要紧急，一个是重要不紧急，最后就是发展型。OK， 那这个才是真正重要又不紧急的事情了。哦，所以如果你短期之内改变不了收入，也换不了工作，那么现在可以开始做什么？啊，去让你未来三年、五年后可以跟现在不一样。那我们自己有没有去探索真正希望的理想生活什么样子？哦，有没有人就是这样生活的？他们是怎么做到的？那再来就是，你希望以后如果没事可以没事做啊，有钱花、啊，还是你希望以后可以可能每天享受工作，也不用担心收入？所以反正就是依照不管你的目标是什么，都要去思考一下，你现在做的事情能不能帮助你达到那个目标？如果可以，继续做；如果不行，你最好开始改变。因为最愚蠢的事情就是你保持一样的方法，然后想要有不一样的结果，这是不可能发生的事情。那一旦你可以开始思考这个，就是效能开始的地方。所以呢，我相信大家都很希望可以知道说，哦，那我应该怎么开始系统性学习这个东西？我也推荐给大家一本书哈，算是当代管理呃时间管理的圣经了。那这本书就是呃 David Allen 写的 Getting Things Done， 中文叫做。搞定，应该就是这两支字反正就是找 GTD 就对了哈 ，GTD 是非常有名的。所以呢 ，GTD 里面其实你看一下它的英文的话，标题是写呃无压工作法，但是我相信它带来的东西会比无压工作还要多得多。那里面有两个非常重要的体系，一个是所谓的高空系统。一个呢是所谓的这个跑道系统哈，就是执行系统。那我相信呢，大家的处境哈，都会是从救火救火的这个救火队的处境呃类型开始，大家的处境都会从救火队的类型开始。所以呢，希望大家可以先从所谓的这个执行系统开始看，也就是跑道系统。那跑道系统呢，它就涵盖了五个大的步骤，但是我个人把它浓缩成三个，三大步骤就是收集、排程跟执行。你现在可能在听我的内容过程当 中， 脑海里面有几千万只草泥马飘过 去， 对 吧？ 你怎么去捕捉这一 些？ 因为大脑的特质就是它会不断的 想， 你没事的时候它会一直 想， 你没有办法冥想就是因为这样 子， 有一些事情是会造成你焦虑 的， 电费没有 交， 快递没有 拿， 老板给的报告巴拉巴拉一大 堆， 好， 所以怎么去做 呢？ 很简单 哈， 就是把你脑海里面的东西清空出来。我们都知道事情要挑重要的事情做，我们都知道优先顺序。可是我随便念串数字、喔，各位你自己听啊。来， 1 3 2 8 5 4 8 3 8 0负五，请大家从大到小拍一次。你是不是已经忘记了？各位，刚才七八个数字而已、啊。据我的观察，每一个人每一天至少要面对九十件以上的大小事。如果刚刚七八个数字你都没有办法从大拍到小。我们凭什么认为我们可以每天非常清晰地去排出那九十件事情的优先顺序？所以，我们大多状况就是兵来将挡，水来土掩。谁来到我的面前跟我讲什么话，谁打电话给我，转移了我的注意力，我就会做那件事情，而不会去做我真正应该做的最重要的事。所以，这是收集的第一个重要的目的。你要把所有的事情全部从你的脑海里面啊，奇怪的地方啊，拉到你眼前来。你才有机会去判断它的优先顺序，这第一个。所以呢，第一个就打造收件箱，你会有一个收件，那个 inbox。这 inbox 是来自于你大脑里面的事情、老板交办的、你突然想到的，或者是你写在其他地方的，全部在一个地方。所以四个关键呢、啊，叫一切手边快速可靠。所有的事情，一切事情都是你手边可以马上有工具记下来的，对吧？你记的过程很快速，关键字写进去就好了，不用写整句，写完整句你就忘记了。再可靠就是因为它集中在一个地方。所以你知道，无论如何在这边你找到，你不要车子上一个本子，厨房一个本子，厕所一个本子。好，那我相信你在找的时候，你就得说，那厨房没有，应该在车子，应该在办公室，你就永远找不到了。好，所以呢，这是收集，你要一个收件箱，所有的大小事啊，大到拯救世界，小到你要呃拿快递，全部在这个收件箱里面。那符合这个东西的，最好的就是你手机了。对吧？手机你有一个备忘录等等，你就是跟 Siri 讲一下，全部记进去了。再下一个就是排程，排程的话就是开始你要进行所谓的什么重要紧急啊四个象限，对吧？然后呢，根据它的这些呃原则去做，它有一连串的这个方法啦，包含这个事情是能做的还是不能做的。那不能做的是一步可以完成的，还是一步不能完成的？又分成的专案以及可能下面的下一步行动。那下一步行动又有分成四大类别， OK？ 就两分钟可以完成的叫 do it 啊，四个 D 的原则哈，呃、啊，两分钟完成叫 do it 啊，就是直接做掉。你要喝个水，两分钟完成做掉它，不用再放到清单了。你放到清单的时间都比你去喝水还要还要还要久，好、啊，所以两分钟以内的把它做掉。第二个是你可以呃叫 delegate， 你去指派其他人做。如果其他人做会比你效益更高，就给别人做啊，给助理就给助理做，给专家就给专家做，不要自己去硬干，对吧？再第三个叫 defer。你不用现在做的嘛，就是你可以延后，在第四个叫 delete 啊，就是不重要的把它 delete 掉。那所以经由这样子的流程下来啊，到最后你会发现说，你管理的就是只剩下两个东西而已，一个叫日程，一个叫清单，就这么简单。好、啊，所以大家可以去看一下那个东西哈、啊，因为你 defer 完就有什么情境清单呐、啊，啊，它基本上可以百分之八九十的达到你在事上面的管理。我相信啊哈、啊，所有人只要你可以管理好每天面临的琐事。那你的生活基本上会有百分之八十的那种，就是压力会不见啊，剩下就是管理好那种关系啊、你的情绪啊、你的健康了。好，所以先把事情这些先管好 ，OK。然后接下来我们开再开始去管你的空间啊、你的物理空间的讯息、你的资料怎么放、你的健康等等的。好，所以大家可以从这一件事情开始哈，就是 G T D 里面的执行系统开始。那在接下来内容，我们会不断的跟大家讲哦，怎么去一步一步的把你的效能体系打造出来。OK， 所以呢，今天内容比较多啊，但是我相信呢是呃没有什么尿点啊。那也希望大家可以现在拿着你们手上满满的笔记，那可以开始一步的一步一步扎实的执行。OK， 今天就到这边啦，谢谢大家，拜拜。